0: Joie de Vie Femme vous présente un cours de Madame Shira Selem. Shalom les Koulam, Voilà, Pessah est passé, on avance vers Shavuot et on veut toutes sortir de notre exil, de notre galoute. On veut toute la Géoula individuelle et collective, la délivrance, parce qu'on est un peu fatigué, épuisé, euh, surtout en ce moment. Alors on va regarder dans les parachutes qui nous parlent de la Galoute et de la Géoula. Car notre Galoute, c'était leur Galoute. Et leur geula, ce sera la nôtre. Donc c'est à nous de jouer. La Torah, il faut s'en servir pour travailler, pour s'améliorer, pour se construire. Je vais vous proposer trois cours basés sur les enseignements de Rabbi Nachman et inspirés de cours du Rav Erez Moucheloron. Pour sortir de notre exil, il faut avant tout la définir. Le premier homme, qui s'est retrouvé en Galoute, en exil, c'est Adam Arishon qui était au Gan Eden, dans une harmonie parfaite, totale. Aucun manque, aucun défaut, aucun doute, aucune confusion. Tout était clair, net, tout était à sa place, tout était serein, aucune faille. Il était connecté à son créateur, communication parfaite, toujours du réseau. Aucune coupure, aucune interférence, aucune perturbation, le top Adam, Arishon se sentait accompagné, soutenu, aimé, écouté, entouré. Et il a fauté, il perd sa place et est renvoyé du Eden. Être en exil, exil c'est perdre sa place. Et lorsqu'on n'est pas sa place, on perd tout ce qui va avec. Et on se retrouve dans un endroit tsar, c'est-à-dire étroit. Mitzraïm, l'Égypte, contient le mot tsar, étroit. Les Israël étaient esclaves en Égypte et nous aussi nous sommes en Égypte. De la même manière qu'ils avaient un par un pharaon, sur la tête, nous aussi nous avons un par sur notre tête qui nous domine, qui nous dirige, qui nous enfonce et qui nous oblige à rester coincés dans cette étroitesse. Vous allez me dire, mais quel rapport On vient de sortir d'Égypte, on vient de passer Pessar. C'est bon ben, C'est justement entre Pessah et Shavuot que l'on doit travailler pour sortir de notre Égypte et construire donc le réceptacle pour recevoir la lumière de la Torah. À Pessah, on est devenu un peuple avec un corps et une tête. Et maintenant, notre tête, il ben, faut la faire marcher. Alors, qui est Paro Paro veut le contraire de l'harmonie, de la justice, de la bonté. Il veut m'amener au désespoir, au contraire de la émouna à destruction. Il veut me faire croire que la nature et Hachem, c'est deux choses différentes. Il est là pour m'empêcher de sortir. Donc première étape, j'identifie mon ennemi. On va voir dans Shemot, il est écrit Vayakom Melech Hadash al Lo et Yosef. Il s'élevait un nouveau roi sur l'Égypte qui ne connaissait pas Yosef. Rachi rapporte Rav ou Shmuel. Un va nous dire Hadash Mamash, c'est-à-dire un nouveau roi, vraiment une nouvelle personne. Et l'autre va nous dire Shentrachu Zerotav. Un qui, c'est le même roi, mais il a changé euh, ses décrets. Donc la Torah nous apprend que nous avons deux sortes de paro, deux sortes de Yitzhakara. Un, c'est le même, il n'a pas changé, il a juste changé ses décrets. Et comment il agit, ce paro là pour nous empêcher de sortir. Et ben, il vient regarder, mettre en évidence nos mauvais côtés, nos faiblesses, nos, notre incapacité à, à nous relever. Il met en évidence toutes les fois où je tombe, nous fait croire qu'on n'arrivera jamais, qu'on vaut rien, que notre vie vaut pas grand-chose. Et des fois, c'est vraiment un nouveau roi. Il se présente à nous avec des nouvelles paroles, encore plus dures. Des nouveaux films, des choses que je n'ai jamais entendues. Il vient nous dire... Je vais t'expliquer ta galère, ta vie sous un autre angle, nous inventer un autre problème, une autre angoisse. On va prendre les, le pasouk euh, euh, qui suit un petit peu plus loin, où la Torah nous dit et kasha ve'chomer ou ou ve'chol avodat basade. Je traduis ils leur rendirent la vie amère avec des travaux pénibles de l'argile et des briques. Le Zohar nous apporte un commentaire magnifique qui nous concerne directement. Il nous dit comme ça. Il nous dit "Avodakacha, Kacha, donc ça veut dire pénible, dur, difficile, il vient du mot couchiote. Couchiote c'est se poser des questions, surtout et n'importe quoi. Pourquoi Hachem m'a donné cette vie Pourquoi il m'arrive tout ça Pourquoi mes enfants sont comme ça Pourquoi j'ai ses voisins Pourquoi j'ai pas trouvé mon chemin On est tout le temps en train de se poser des questions, avoir des doutes sur tout, pas avoir confiance en nous des milliers de questions qui encombrent notre esprit et on se rend la vie amère avec des couchiottes. Ensuite, nous avons le romer. Romer, donc, c'est l'argile. Romer, ça vient du mot choumrote. Choumrote, c'est le fait de toujours vouloir faire plus que ce qu'on me demande. Il y a des femmes, c'est des professionnels de ça, que ce soit dans le travail, dans les travaux ménagers, avec les amis, avec soi-même. Cette façon qu'on a des fois de s'imposer de dépassement alors qu'on n'a pas les forces, on n'a pas les kelim pour les supporter. Des fois même pour des mitzvot, des actes de chesed qu'on peut faire pour l'autre. On se dit, si je ne m'use pas, si je ne me mets pas par terre, j'ai n'ai rien fait, je ne suis pas correcte. Toutes ces chumrottes-là qu'on s'impose et qui nous rendent notre vie amère. Et ensuite, nous avons les levenim, les briques. Ça vient du mot libun alaha. Alors, ça, on ne parle pas ici de halacha. Hein. C'est le fait de vouloir toujours tout éclaircir, de vouloir toujours que tout soit cadré, net, expliqué, fluide, clair. Et ça aussi, ça rend ma vie amère. Tout ce qu'on vient d'expliquer, ça pèse sur mon esprit, sur ma tête. Ça me domine, ça me dirige, ça me bloque. Et je deviens l'esclave de Paro. Et Paro, eh ben, il avait cette force de faire croire aux Hébreux qu'ils n'étaient pas capables de sortir, qu'ils étaient bien où ils se trouvaient, qu'ils ne valait pas la peine de quitter cet endroit, qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Tout est dans la tête. Notre galoute se trouve dans nos têtes. Et chacun a son paro. Donc, voilà, on a situé notre galoute, on l'a défini, on l'a identifié. Maintenant, comment on va se libérer de, de tout ça Donc, la Torah nous dit, et Yosef. Donc, un roi qui ne connaissait pas Yosef. Pourquoi ici la Torah nous parle de Yosef Eh bien, tout simplement pour nous apprendre que si on ne met pas un Yosef devant nous, on ne sortira pas de notre galoute. Je m'explique. Qui est Yosef Je vais revenir sur un passage d'un cours donné à Hanouka. Yosef. A vécu des choses terribles. Il a été vendu par ses frères. Il a été le serviteur d'un meurtrier poutifar. Il a été face à une femme qui l'a harcelé pour le séduire. Il a été enfermé dans les pires cachots. Il a vécu dans le cœur de l'impureté dans le royaume de Pharaon. Et Yosef est resté un sadique parfait, authentique, mouchlam. Il n'a subi aucune influence, toujours joyeux, souriant, dans les moments les plus insupportables de sa vie. Il n'a jamais essayé de comprendre pourquoi Hachem lui avait fait subir autant de souffrances. Il a jugé ses frères positivement, sans les accuser. Il s'est sauvé de devant la femme de Petit Phare. Il n'a pas permis à son part haut de le dominer. Il est resté un homme libre. C'est-à-dire qu'il vivait sa réalité, sa médecine, pas par rapport à ce qu'il vivait, mais par rapport à ce qu'il pensait. C'est ce qu'Hachem veut de moi Pourquoi Je ne sais pas. Où ça va m'amener Non plus. Je lui fais confiance. Ce que je vis, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce qui se passe dans ma tête. Voilà la grandeur de Youssef. Lorsque Rachel est tombée enceinte de Youssef, sa mère, elle a dit « Asaf, Hachem est très Hachem a ajouté sur moi de la honte. Qu'est-ce que la hérpa La honte. C'est ce sentiment d'être seul au monde d'être incompris, ce sentiment d'être déconnecté de soi-même, de ses proches, de ses amis, de sa Torah, de ses parents, d'Hachem. Et cette Rerpa-là, eh ben, elle brise notre cœur. Comme nous dit David Améler dans les Tehillim, rerpa chavra libi ma honte a brisé mon cœur. Cette honte, elle brise notre cœur. C'est-à-dire, je n'ai pas de cœur, donc je ne sens et Youssef, eh ben, il a cette capacité de réparer, d'anéantir ses trés-repas. Il a la force de ramener chacun à sa place. Il fait apparaître le bon qui est en nous. Il nous montre à quel point notre vie vaut la peine. Il nous aide à chercher à trouver les diamants à l'intérieur de nous. Il nous dévoile notre potentiel. Il le fait sortir. Il fait de nous les fils d'Hachem. Comme Rachel l'a dit à sa naissance, Hachem, à Safli ben Acher, à Kadeshbaochou m'a ajouté un autre fils. Seulement, il est en guerre. Il est en guerre, Yosef, avec de mauvaises forces, avec ce fameux paro. Et ces mauvaises forces-là, eh ben, elles vont l'empêcher de dévoiler ce bon qui est à l'intérieur de nous. Et ce qui donne la possibilité... À part, haut oh, de bloquer Yosef, eh ben c'est quoi C'est notre orgueil. Yosef ne pourra nous montrer notre lumière que si au préalable, nous reconnaissons notre chiffloute, notre impuissance. Seulement si nous reconnaissons que si nous sommes arrivés à faire tel ou tel mitzvot, tel ou tel acte de chesed, si nous sommes arrivés à faire tchouva, c'est parce que Hachem nous aime qu'il nous a pris en pitié et qu'il veut nous épargner du mauvais chemin. Rien n'est évident, rien n'est acquis, rien n'est logique. Reconnaître que lorsque quelqu'un nous vexe, c'est HM. Quand un enfant est difficile, c'est Hachem. Sans cette conscience profonde, on empêche Joseph de faire son travail. et Cette reconnaissance doit se faire tout le temps, tous les jours. Elle doit être profonde, sincère, véridique. Elle doit être dite verbalement. Donc, la deuxième étape, travailler mon orgueil. Je suis rien, Hachem fait tout, il est tout. Et ensuite, on laisse la porte ouverte à Yosef pour mettre en évidence notre valeur inestimable à la surface. On va pouvoir commencer à s'aimer et donc à aimer l'autre. Donc, pour conclure, essayons de purifier notre pensée. Ne laissons pas par eau nous abîmer notre esprit et apprenez à le repérer. Travaillez notre orgueil. Et mettre à notre côté un Yosef qui va nous montrer les bons côtés de chaque chose en son temps. Les tzadikim nous ont livré des conseils, des chemins à prendre. Il faut leur faire confiance, il faut y croire, il faut les appliquer. La semaine prochaine, Bézrat Hachem, euh, on verra que il n'est pas si difficile, si facile, pardon, que ça de neutraliser par haut. Mais c'est sûr qu'on va y arriver. Parce qu'Hachem, il nous a livré de très grands secrets. Et qu'il euh, il nous aime et qu'on est son peuple. On est ses enfants. A bientôt et de bonne délivrance pour tout le Ham Israël.